1: for details. Nova manhã. Economia que interessa com Vinícius Torres Freire.
0: O Vinícius Torres Freire que é jornalista colunista de economia e política da Folha de São Paulo e colunista nosso de economia aqui no Nova Manhã. Hoje a gente conversa com o Vinícius Torres Freire sobre o, a questão, Não, tem... a gente está sem, sem contato, tudo bem? Já temos? É que está entrando uma, uma música é, ali no áudio do, do Vinícius, a gente vai, vai tentar resolver o Vinícius, o Vinícius vai falar com a gente sobre a questão do PIB. né? A semana passada a gente teve a divulgação do Produto Interno Bruto é, do, do país e que cresceu mais do que esperado, pode chegar até a 5% nesse ano, mas ao mesmo tempo em que o PIB parece que se, se recupera, o governo e o Congresso já falam em prorrogar auxílio emergencial, reorganizar a Bolsa Família, tem risco de apagão por aí, o desemprego não caiu. Vinícius, bom dia, como é que a gente explica um PIB desse tamanho num quadro que não, parece que não bater muito com a realidade brasileira? Bom dia para você.
1: Bom dia Mauro, é, é o seguinte, é, tem primeiro essa história de o PIB tá crescendo bastante e ninguém está vendo, né? as pessoas estão é, falando, olha, as pessoas não estão sentindo o PIB na rua, o PIB vai bem, mas o povo vai mal. Na verdade, o PIB cresceu, sim. O PIB, a produção, a renda, cresceu. Mas é, ele tem vários aspectos. Uma coisa que aconteceu e a gente não viu é, foi aumento de investimento. As empresas gastando em máquinas e equipamentos. Outra coisa foi aumento de estoques. As empresas, as indústrias principalmente, estavam com estoques vazios. Pararam de produzir na pandemia. Pararam de comprar matéria-prima e ficaram com o estoque sozinho. A empresa impre... opera com algum estoque. Então, elas recompuseram o estoque. Quando você recompõe o estoque, na verdade, você não está vendendo. Então, uma outra parte do PIB, o consumo, não foi para frente. Por que não foi para frente? Tem muita família sem emprego. Primeiro trimestre não teve. É, auxílio emergencial, muita família ficou sem dinheiro, muita família não gasta, as remediadas ricas que ainda estão com medo, não gasta tanto porque fala: olha, a economia não sei para onde vai, não sei como é que vai ser esse país politicamente, então, por enquanto, eu estou poupando para ver onde vai isso aqui, esperando pelo menos até a epidemia acabar. Bom, então teve esse aspecto que foi o PIB, é, teve uma medida do PIB que deu certo é, e outra não, as dois não andaram juntas, foi uma, um, um passo desigual. É, então não teve aumento de consumo, então as pessoas não sentem. Teve melhoria na agricultura, que está é, exportando muito, plantando muito, vendendo muito muita soja, muito milho agropecuária, né? muita carne, foi bem, mas emprega pouca gente. Então isso é, foi um resultado de PIB que foi um pouco diferente porque ele foi desigual demais em suas partes. É, essa, é, essa, essa, é, essa é a grande sacada do PIB do primeiro trimestre. Ele é um PIB que não dá para ser sentido nas ruas.
0: Mas vai, vai, é, vai ser eu... sentido, Vinícius? Você acha que, que, ele, que ele em algum momento ele vai se refletir em geração de emprego, em desenvolvimento, é, esse, esse momento vai chegar ou, 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 ou tem alguma ameaça de, de ficar por aqui? Que teve esse, esse crescimento no primeiro trimestre, mas de repente não, não segue essa trajetória.
1: É, é difícil prever o futuro principalmente o que vai acontecer ainda mas é o seguinte, tem um problema tem, uma, tem, uma, tem um aspecto que é, é houve criação de renda e houve criação de produção então essa renda foi para algum lugar, alguém recebeu essa renda alguém não gastou ela, alguém precisa gastar para fazer com que o ciclo se complete então espera-se que é, com o aumento do investimento a economia se torna mais produtiva, esse aumento de investimento causou aumento de renda em algum outro setor da economia que vai gastar. Depende, então, de a economia voltar a se recuperar uh, integralmente. Integralmente significa o setor de serviços entrando na dança Isso significa a epidemia diminuindo de intensidade. Isso está acontecendo aos poucos, aliás, de maneira um pouco responsável, mas está e tende a acontecer com a vacinação. Mesmo lerda, em algum momento vai ter mais gente, vai ter gente vacinada o suficiente para a economia andar um pouquinho. Agora, claro que se a gente demorar demais a vacinação e propiciar a, a, a volta, de um, a volta não, propiciar a criação de uma cepa, uma variante assassina do vírus, ou algum outro tipo de surto grave, que a gente chama de ondas, isso tudo atrasa. Mas, na média, sim, na perspectiva média, as coisas vão voltando ao normal até o final do ano, num ritmo muito ruim. Né, porque a economia está com outros problemas, ela já estava com um problemas em 2019, mas vai voltando e a gente recupera pelo menos, né, se a gente tiver a perspectiva dessa da, dessa média de recuperação da vacinação, da volta dos serviços e nenhum outro desastre, a gente volta onde a gente estava em 2019, 2019, no final de 2021. Esse ano vai ser de, na melhor das hipóteses, de recuperação. Então a gente vai sair de um um tombo de 4 degraus para voltar onde a gente estava, mas a gente não vai evoluir em relação a 2019 então é assim é, a gente não vai ter um milagre de crescimento a gente vai ter uma recuperação razoável
0: e, e que papel que vai ter? Porque a gente já sabe que vai ter ou prorrogação do auxílio emergencial, o governo está trabalhando numa ampliação do Bolsa Família, é, isso vai sair, o governo vai dar um jeito disso sair até porque interessa eleitor eleitoralmente também para o ano que vem. Uh, que papel que esses programas sociais podem ter nesse, nessa retomada da economia? E eu queria botar nesse pacote também o risco de apagão que entrou na conta agora a partir da, de, desse último mês. É, esses dois fatores o que, que pesam no, numa retomada ou, ou puxando um pouco o freio do, do PIB?
1: Olha, o, o auxílio, na verdade, é um sinal de que a necessidade de uma nova rodada de auxílio é um sinal de que a gente não está bem. Na verdade, o Brasil está sempre precisando de algum auxílio, mesmo se não tivesse tido epidemia. Mas o fato de que precise muito, ainda mais, de auxílio, quer dizer que a gente não tem emprego suficiente e é que a economia vai demorar muito para criar emprego. É uma economia que perdeu muito emprego no setor que emprega mais o pobre, que é serviço. E é uma economia que pode ter mudado tecnicamente tanto, ter uma evolução técnica tamanha, que dispensa trabalho. O fato de haver home office é um exemplo mais comum disso. Mas existem outras características da economia que mudaram muito. As empresas precisaram é, fazer adaptações, correr com adaptações, que demoraria anos para fazer. Fizeram e agora talvez poupem mão de obra. Bom, então é uma economia que precisa de mais ajuda porque vai ter menos emprego. Agora, se tiver ajuda, ajuda o crescimento também. Mas só que ela não pode ser eterna. É, a gente precisa resolver esse problema. Mas é, se tiver mais ajuda, a economia vai andar um pouco mais. É, o apagão é um problema, porque depende em parte de coisas que estão fora do nosso controle, agora nesse momento, água, né? não é que toda crise elétrica é causada por água, mas nesse momento ela depende de chuva. 2021 não pode ser pior do que 2020, depende de tomar medidas que façam com que os reservatórios cheguem em novembro com um certo nível. Depende de poupança, depende de importar, poupança de energia e água, depende de a gente importar energia do Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, tudo isso faz com que crie uma certa incerteza. Eu falei, bom, a gente vai investir, a gente vai produzir, eu vou contratar empregado para produzir, se eu não sei se vai ter energia ou se ela vai ser cara demais. Isso, dependendo de como for o andamento uh, para o resto do ano, pode causar uma incerteza e fazer com que alguns empresários fiquem na retranca, eu não vou investir tanto, não vou contratar porque a energia está cara, meu produto vai ser caro, eu não vou vender, etc. Então, isso é um risco grande e vai depender de uma coordenação muito fina de um governo que não está acostumado a fazer coordenação fina nenhuma, aliás, nenhuma coordenação. Porque tem os órgãos técnicos que tomam decisões no setor elétrico e tem outros, outras decisões que dependem do governo, como fazer uma grande campanha de poupança de energia. De poupança de energia é. grande campanha de poupança de energia pode pegar mal, é. politicamente, o governo pode deixar para lá. Então, esses são os riscos. Esses são é um dos principais riscos, né? de, energia, de faltar energia ou de ter um temor muito grande de que vai faltar energia. Por hora dá para controlar. Se tiver governo, a gente controla. Mas o governo precisa explicitar isso e chegar para as pessoas e dizer, olha, não tem água, não tem luz, vamos poupar que a gente é, garante um suprimento pelo menos até novembro, dezembro, quando começa espera essa estação de chuvas de novo.
0: E a gente segue acompanhando e o Vinícius sempre trazendo pra gente análise econômica aqui no Nova Manhã. Vinícius, obrigado por hoje, boa terça, boa semana, até mais.
1: Boa semana.